0: 各位好朋友，大家晚安，欢迎收看《亚洲我最标》。那么，在礼拜二的盘市啊，指数再度的拉高上来。那么，指数拉高上来，好朋友看看我今天的标题：电子股拉高上来要会卖，不要说拉高上来还在追高。因为今天的盘市啊，从这两天礼拜五、礼拜一到今天，你会发现一个很明显的现象，不光是今天媒体头版的新闻。当冲昨天高达39趴，上市哦，上市高达39趴，大家在一万0 0点不但不敢报股票，看到他股票拉上来的当冲，做短线当冲非常盛行，一百0百个投资朋友， 39个，或者是讲金额100亿里面有39亿在做当冲，这个比例太高太高。绝对不是一个好的现象。那么今天的盘是重点，有几个重点要跟大家分享的。其实从这几年以来，很多好朋友在这个私底下跟我在询问的时候，一直想问说：“哎，老师，当冲当冲，今天可不可以冲哪一张股票？”说真的，股价波动大，看到说“哎，当冲很好赚的样子”，而且呢，一般投资朋友呢做股票，如果用现股当冲。很容易扩张信用，本来可以买十张做十张的股票呢，马上用现股当冲就做二十张、五十张，一下子做错产赔，好那个亏损会非常非常的大。这个地方在解这个盘势之前呢，我希望好朋友不要去做当冲，我们不是为了当冲而当冲，有些时候做对方向了，当天一阵的拉高上来，有人在高档调节，那你就顺势。做个当冲可以，但是不要为了每天当冲而当冲，压力会非常非常大，胜率相对也比较小。好，这一开始呢，先跟大家分享这个重点，因为每一天呢、啊，其实我们早上跟大家分享很多重点呢，我们都放在我的 Telegram 好 TG 的 ASIA 1 6 8这个 ID 里面，同时呢，在每天 YouTube 频道，今天下午五育路礼拜五会播出整个金融九分满。为什么投信法人锁定一些成长股不计价，就是一路买一路买。他们是用成长股的观念，同时也教大家怎么样来研判一些电子公司有没有接到大订单。从三个方向来做分析：第一个公司派的说法，另外两个重点更重要，从筹码面甚至从基本面来做追踪。那礼拜五晚上会有首播，好朋友。要先按下订阅，好，按下小铃铛。礼拜五的十点钟上线的第一时间，就会跟大家来做一个分享。好，那进入今天的主题，你看今天的头版新闻，昨天呢、啊，上市当冲比哎，大盘两千一百亿左右，三十九点四趴当冲，上市两千一百亿左右呢，三十九点四趴在做当冲。今年新高，史上第三高，热门的股票都是六成、七成以上在做当冲，这个对筹码面来讲绝对不是一个好现象，是不是？有赚就跑，不留仓，成为投资新险学。我说，如果这个盘势，把市场的筹码都弄到大家都去做当冲，不卖，明天没有高点，今天拉上去。马上就有人冲，你说这个筹码怎么会对大盘能够攻一万三千点呢？那最大的关键点，来从这个开始来跟大家分享，为什么当冲不要随便做？其实很早很早之前，大概十一年前、十二十一年前吧，你看两千零九年的时候，台湾当冲客一年有人统计啊，一年大概是赔两千亿。这个不是开玩笑，是真的。有整个美国伯克莱大学教授呢欧定的研究显示，当中不仅难赚钱，甚至台湾当中客一年的净损失金额超过两千亿。这个现象，不说你不知道，讲了你一定会吓一跳。最大最大的盲点，因为不能留仓，所以很多时候明明利多的股票，开高往下掼。利空的股票开低往上拉，为什么这样子走？利多利空反向的去做一个拉高或拉低，原因就是当初大家一致性的看坏有利空开低以后呢，尾盘当冲因为要回补，反而把它拉上去。大家一致看好的利多，最近这一个月好多啊，开盘大涨，结果呢甚至涨停板，下半场被当冲客一路冲回来。有没有感 受？ 我先跟各位 讲， 这个十一年前就出现这种统计数字 啊， 台湾当冲客一年赔两千亿。这几年好多好朋友私底下跟我 讲， 当冲这一年哈赔了多少多 少， 几百万甚至上千万的很 多， 真的建议大家不要扩充信 用， 甚至不要当冲。你真的能够做到一档标 股， 三成、五成、一倍。今年很多很多股票有这个机会啊，甚至现在的涨停板一天就是十趴，三成三天就来了，很多不是吗？那为什么一定要当冲呢？当初你的胜率有多少？说真的，我妈老师在投过二十几年了，我又不敢说我的胜率很高。那很多人一直跟你讲说，哇，做当冲多好赚多好赚，赔的都不算，赔的都不讲，这个没有帮助啊。因为很多投资朋友这几年，你看，不要说我讲啊，最近这几年随便去网络抓一抓，一堆当冲两个月，年轻投资朋友一下子亏了82万，年轻投资朋友一下亏了82万，甚至呢， 2 8岁一下子当冲有没有？近一年就赔了快100万，总共赔股市赔了150万，一年当冲。为了做当冲，就赔了快一百万，积蓄彻底归零。这个现象一次一次一次，其实大家都有看到。可是呢，有几个真的有专业的功力，告诉你不要做当冲。一开始跟你讲这些，好像在泼你冷水。市场上有很多的软体啊，甚至很多的名师，带你说哇，无本无本去做当冲。好像每个月都可以赚多少多赚多少的，请问真的这么好赚？为什么市场上新闻 39.4 趴在做当冲，真的是有感而发，建议好朋友不要去做当冲，好，因为最主要你看看，连期货当冲0 2 0 6两年前有没有0 2 0 6的期货大屠杀，一天本来想做做选择权有没有？什么家庭主妇投入本金五百八十万零二零六当天期货一建平仓便负债五千多万，不是只有期货哦，股票现货也是如此。你看今年还有一个更精彩的零四二零的原油负油价负三十七点六三 percent 啊，三十七点六三美元的结算价，史诗级的崩盘负油价。你知道这个影响有多大 吗？ 原油零四二零四月二十 号， 原油负油价来到负三十七点六 三， 代表说原油厂商把油卖给 你， 还贴你钱、贴你运 费， 叫你把油搬 走， 可能 吗？ 在这种情况之 下， 有好朋友在市场上是真实的故 事， 一个晚上。零点零六，零点零二五美元去抄原油期货，零点零二五美元哦，去抄原油期货，一夜惨赔五百万，真的没有想到说会变负三十七，哈，三十七点六三美元，有没有？一夜赔五百万。仔细的讲，四月二十号，石油期货出现三十七点六三美元的低价。两个小时，投资朋友惨赔五百五十万。不管是期货、选择权、现货，不要随便做当冲。市场的风险，我说接下来一定会更大，不会更小。我再讲一次，市场的风险未来会更大，不会更小。这个观点，我现在或许现在讲起来，你会觉得说哇，好像是怎么样，讲一大堆那种。负面的消息跟各位讲说，哎、欸，不要去做这些，不要去做这些，你不相信。等到行情一翻脸的时候，你再来后悔来不及。因为这个盘式结构，零八二零上礼拜四，零八二零三个利空袭台，一下子崩跌六百三十三点。好久没看过，接下来一定会有更大的，好、哦，一定会有更大的。为什么？六百三十三点还不会是最大的，很简单。八月二十号那一天崩跌六百三十三点的时候，出现历史的天亮，出现三千五百亿、三四六八亿，因为还有加盘后的三千五百亿历史天亮长黑。今天的高点就是来到八月二十号的压力点，没有站上。在这种观点之下，我是跟各位讲，啊。你看今天这个媒体头版都给你讲得很清楚啊，散户在冲锋，证券的划拨存款创新高，散户在冲锋更要谨慎。今年以来到七月份，台股新的投资朋友，年轻的投资朋友，七十四万户新开户，没有看过那种大崩盘或者是一个大的景区循环，出生之犊不畏虎。冲冲冲！看到什么股票会涨就去买，这个一定一定要谨慎，不要不相信。这个市场上啊，能够先告诉你的那是真的，预言家是神机；事后讲的那是什么呀？事后诸葛，好像在播报行情一样。这个我不喜欢。这个最重要的，你看华波证券啊，存款连九个月，连九个月创新高。讲白一点，从美国各国央行搞的低利率、负利率，把钱从定存赶到股市，叫你去追高。我在上礼拜有没有跟各位讲过？你真的要定存买高股息的股票，给小孩子的压岁钱，给小孩子的储蓄，甚至你自己的退休金，要买这些属于定存股、存股的一个高股息的股票，不要这个时候买。真的要定存，不是定时定额啊！定时定额平均买起来还是偏高成本。你要大跌下来以后低阶甚至分批再去低阶，你真的会是赢家。简单的数学观念，你如果说是定时定额，每个月每个月平均平均的买下去，你的平均成本会在一半平均值的中间。但是你如果说是大跌下来，你再往下买，你的平均成本会在四分之三的下方。最低点的四分之一的位置，到时候大盘一反弹一转正，你的定存股息甚至价差两边转。我相信我讲这个简单的道理，你一定能够接受。但是看到证券化、拨存管连九个月创新高，我说这个盘很坏，坏在哪里？美国带头零利率。然后呢，把银法族的资金逼到股票市场上，叫你去追苹果，追苹果，追这种指数的高档之后呢，告诉你买这些股票还有利息，放在银行没利息，不要忘记哦。买股票虽然有利息，但是股价的叠价风险远远高于定存的利息。我这样讲听得懂吗？追买股票，尤其是买在指数高点的风险。远远大于定存没有利息、零利率的风险。讲到这里，听得懂你就听得懂，听不懂记得我马老师讲的：电子股要高卖是大赢家呢。你这个时候多报现金。生技股有调节的，不要去随便去抢，真的会再跌下来，跌下来再跟着我低买，不是很好吗？今天很多好朋友问说：“老师。”亚诺法怎么 样？ 中天怎么 样？ 然后 呢？ 怎么怎么可不可以 买？ 说真 的， 不要买。我讲真 的， 我这两天都没有出手。昨天、今天真的拉高上 来， 昨天把这个属于 A、B、C、K、Y 剩下一半持股出清之 后， 今天没有出手。很白、很肯定的告诉大 家， 这个盘势 啊， 证券划拨存款连九月新 高， 这个不是好现 象， 是因为。被零利率、低利率逼到股票市场追高，散户在冲锋更要谨慎。这个观点，老话一句，涨多就是最大的利空。现在跟你讲，你没有感受，你在股票市场没有超过十年的，没有看过2008年次贷金融风暴的，你不会体会到空头市场的杀伤力。那要在11年的股票市场要超过11年才有经历过前一次大的景气循环杀下来的那种影响力。在这种情况之下，来最明显的纳斯达克今天早上开高压回来，黑 K 冲带11462呢，相对那个泡泡是越吹越大。为什么跟大家讲说你不要随便去追股票？最简单最简单的，我用一个数字来跟大家形容：巴菲特指标。巴菲特指标就是股市的总市值，好，股市的总市值除上国民生产毛额除上 GDP， 这个巴菲特指标当初在网络泡沫跌下来的时候，后来他才公布说，为什么当初在网络股泡沫的时候他不去买网络股，就是因为股市的总市值除上 GDP， 当时在2000年的时候 147%。1.47 倍过热， 2 0 0 0年的网络泡沫147 percent， 这一次在3月份急杀，你看这个抖线，好、哦，这个急剧多抖，急杀，然后呢再创高，来到上礼拜五1 7 9比 2,000 年的147 percent 更高了32 percent， 看得出来吗？这个盘是。能够讲真话的分析太少太少，想管你去追高的很多。讲真的，我待会再举个例子，一讲你就懂。相对你看，巴菲特指标超级过热，上礼拜五一百七十九%。美国纳斯达克还在往上拉，现在再冲上去，今天早上不是1 8八以上了吗？可以随便追吗？当然不行。不是只有总市值跟 GDP 的比例过热，你再看一个数字，债务，政府的债务除上 GDP， 现在已开发国家欧美这些已开发国家的债务啊，升至全球本地生产总值 GDP 的一百二十八 percent。第二次世界大战的时候，最高来到多少？一百二十四 percent。债务除上 GDP。一点二八倍，过高。减债没有这么简单呐、啊！这种情况之下，难道再留子孙吗？大家都不是傻瓜，都希望说印钞票，印钞票解决经济问题，解决了所有的生产问题。如果是这样子这么好事好做的话，那将来大家都不要做事，美国政府带头印钞票就好了，不是吗？绝对没有白吃的午餐，你从。总市值，股市的总市值除上 GDP， 你再从债务的总额除上 GDP， 都是过热的景气危险讯号，整体总体环境的危险讯号。那么这个关键重点，甚至标普五百的累积涨跌线呢，在八月十二号达到高位以后，并没有确认创历史新高。也就是说，你现在看到标普还在往上推。可是呢，它的累积涨跌线实际上是一路的往下滑。这些什么累积涨跌线，我不多做说明，你有兴趣你自己去研究。最大的关键，指数在拉高过程里面，你明明知道说拉高要高卖，你有没有高卖？市场上在前天好、哦、礼拜五的时候。礼拜五南电涨停板，好多人都有 PCB， 都有南电，都有金像电。结果呢？昨天跌，今天继续跌。那昨天涨停板的续准，续准昨天涨停板，今天跌停板。老师怎么会这样？没有什么利多利空消息哦。续准昨天涨停板千元，千金哎，今天竟然跌停板。今天大盘连续上涨第三天，竟然跌停板，千元的千金股，这个现象就告诉大家，为什么拉高上来要高卖，保留现金，甚至生技防疫股我们也不追，等它拉回再做低接，因为在这种情形呢，其实在台湾被推上前线，现在都还在军演期间，现在拉指数很明白的告诉你，稳定民心。这个无可厚非啦，这个都可以接受。可是，一件事情，美国、日本环太平洋军演，大陆也在军演，会持续到八月底。台湾是被人家围着军演呢，这不是一个好的现象。结果，你看到之前一九九五年当时的六枚飞弹有没有？六枚飞弹军演，台股那一波跌下来，跌了三十八趴。当时的位置点，七月二十一到二十四这一段，弹一下再跌。我们现在不是那种均线空头排列哦，我们现在只是破月线弹回到月线，还在高档。差别在哪里？要不要小心？其实大家都知道，可是看到盘市啊，老师，我看到这个盘市好像不会跌，你看。马上就有人问说：“那美德一还可不可以买？不可以。我待会给你讲这些重点。那么最大的关键，今天在十点零五分来到一二八一四，你想想看，上礼拜四，一二一四四到一二八一四，四天急拉了六百七十点，有什么利多？你告诉我，除了美国纳斯达克创新高，除了美国一直想要再继续撒钱。”可是美国在九月中之前，国会是休会，不会再撒钱。川普今天跟你讲，美中贸易谈判又电话在谈了。这个跟昨天的川普选举的政策不是很矛盾吗？这种急涨的现象，不要随便乱追。相对这个地方只是反弹，我还是看法上没有改变。最简单、最简单的成交量，今天成交量不到两千亿了。指数拉上来1 1点过后，指数走平，连冲的机会都没有了。量怎么不说？因为四天从上礼拜四到今天，急拉了670点，谁敢在上面去追？不敢。冲上去，大家都在当冲，脚底抹油，抹一下就走。在这种情况之下，你看这个 A Y 资啊，我简称这个名字我也念不出来。之前也没有听说过，我在市场上只有最近才有听到这个研究机构 A 外资 ，A 外资呢，它设在香港，国外随便喊，不要上当。这个跟手法呢，跟台湾一个分析师跑到大陆去，大陆去在大陆的券商当分析师，三不五十对台湾喊股票。你说他在元大有一票死忠的忠实户。难道不是他的内围吗？你要去替他们抬轿出货，去跟着他喊吗？或许国内的分析师跑到大陆券商去当分析师，然后呢喊台湾股票喊不动了，弄出一个什么研究机构 A A 的 A 的研究机构喊股票。我先说这三个字，不要上当。今天喊五百九，早上就跟各位讲，不要乱不要乱相信。你看，今天拉升上来。外资卖，把昨天买的两千多张倒出来，是不是连外资自己都不相信？结果呢 ？A 外资在香港跟你喊盘说喊多少多少目标价，结果外资出货，不是只有这一次哦。还记不记得七月二十八号？七月二十八号，我说外资排排站，有没有外资排排站喊台积电什么五百五最容易又多出天价？当时外资排排站，是不是 A 外资？这个 A 外资呢喊什么五百五喊的最用力，结果当天台积电连电涨停板，大盘一三零三一九点十九分历史高点，然后就长黑惯下来。那天的走势，我说拉台积电连电涨停板呢，本来是历史天价的追高被出货了，结果当天从四六六点五。外资投信自营商全部站在卖方，爆量十六万六千张，现在四六六点五看不到。同样都是那个 A 外资，听懂了吗？这个现象，我说真的、啊，你透过外资券商、什么外资机构开始喊台湾股票，拐一次、拐两次，再拐第三次，投资人会上当吗？那个效益会递减的。就好像一个人的 credit 一 样， 天天跟你讲 说：“ 我今天有什么涨停 板， 什么涨停 板， 什么涨停 板， 连讲三 天。” 前天的南 电， 前天的金象电出了没 有？ 昨天的续准也是涨停 板， 出了没 有？ 今天跌 停， 拐一 次， 拐两 次， 拐三 次， 马 上， 投资朋友受一次 伤， 受两次 伤， 这个 credit 信用 啊， 就慢慢的。被打折，打折再打折再打折再打折，因为你喊的股票拉高出货嘛，是不是？在这种情况之下，你回头看一看，全球疫情啊，到下午五点钟，两千三百八十八万，还差十一万左右。快的话今天晚上，慢的话又是明天凌晨突破两千四百万，四天。如果是今天晚上，三天。三天最慢最慢四天，然后礼拜天两千五百万维持四天四天的速度，礼拜天两千五百万，下个礼拜一回来你会看到两千五百万的全球确诊人数。难道这是好消息吗？绝对不是，只是说现在市场资金它这连续四天拉的六百七十点，把资金拉到指数股，拉到电子股。生机股也没涨，防疫股就算有利多也没涨，也被压下去。这个关键重点，我也跟各位讲说，有利多的股票你可以不用杀低，但是一件事情先不要追，压下来等它回档再来低接。因为在整个川普啊，昨天讲说要加快抗疫的脚步，川普跟拜登的支持率差了八点五个百分点，越差越多，本来是差七个百分点。差了八个百分点，有没有？之前是四十九比四十一，现在呢？啊、哦，四十九比四十二，现在是五十点六比四十二点一。你看，这个差距越差越大的时候，川普他要翻盘，怎么翻？阿斯特、杰利康，英国的那个药厂本来盘中涨四趴，收盘涨两趴。那么阿斯特、杰利康呢？整个市场上希望赶快在十月份就推出疫苗，可是市场看法上。为了慎选数批疫苗还是有风险，基本上这个风险比没有打疫苗的风险来得低，只是说为了安全起见，还是要经过三期的这个属于临床试验完调整完以后再来施打会比较好一些。那相对的，在俄罗斯啊，他要推十亿剂的疫苗，光是俄罗斯的三层医生才肯用。七成不敢用，为什么？他们是只有二期的临床，没有经过三期就开始给你专利注册，开始给民众打，这绝对不是一个好现象。那相对的，你看新冠疫苗、新冠肺炎呢、啊，康复竟然面临数百万的医疗费，拿到账单一看，四十万美元，比之前的一百五十万、一百一十万已经腰斩腰斩下来了，好算是便宜很多了。可是每一个人40万美元的天价医疗费，扣掉政府补贴的，算一算，还是要上百万元医疗费，多少人负担得起？是不是？相对这个疫苗如果出来了，打两针就好，什么问题都解决了。美国的政府支出，美国的医疗支出都可以大幅的降低成本。那最大的关键。阿斯特杰利康，它研发的不但是疫苗，它还有研发一种预防跟治疗的新药。这个新药预防跟治疗哦，如果能够出来的话，英国的国民会率先获得疫苗。现在说不要讲那个什么预防跟治疗了，现在连国内疫苗国家队有没有办法在年底明年初拿到疫苗？其实最有机会有两家。最有机会有两家，不是没有，是有。可是我跟你讲，股价真的跌下来，你又害怕，真的，涨上去了每一个都想追，跌下来的呢不敢买，这个是人之常情，很正常。这也是需要老师来带你做的原因，因为这个盘势啊，你看，莫德纳跟欧盟谈妥八千万剂的疫苗采购，还可以再外加八千万剂，台湾的。疫苗国家队呢？台湾的疫苗国家队在哪里？在哪两支比较有机会？不是你自己乱猜的啦！我说真的，因为盘势架构里面很多内容，就像今天早上，美国在涨航空股、涨游轮股， 2 5 0亿美元纾困不够，达美航空十月份还要再让两千名的机师放五星假。如果十月份，选举将到，而且十月份疫苗要出来了，还有两千名的机师要放无薪假，景气复苏了吗？这是一个很好很好的指标。如果连航空业还在减班，还在放无薪假，景气没有复苏，看懂了吗？为什么巴菲特当时把达美航空把这些美国的航空公司停损？原因就是到现在还没有看到真正的落地点。好，这个关键重点之下，昨天川普才怎么样把中国列为贸易负责第二期任期的十大政纲，打打中国，打中国的政策呢？你看还撂狠话说美中经济有可能脱钩，讲的好大声，然后呢张牙舞爪对抗大陆列为重点。昨天才刚讲完，有没有？昨天才刚讲完，今天同意继续推，继续推落实第一阶段的经贸协议。川普的反复啊，在干洗市场，讲白一点，他在上下其手，你也不知道，我也不知道，为什么一个政治人物的说法说话反反复复？现实的利益，这个现实利益不是只有选票。还包含了金融市场被它翻云覆雨呢。过去这两年来，从美中的贸易战、美中的科技战，再到这一次美中的军演，一次一次一次，动作越来越大。这种情况，来你看看，那个抖音就是字节公司，好，字节跳动已经为了关，已经为了。关闭美国业务，做好最坏的准备。什么意思？做好最坏的准备，准备控告川普政府，挑战美国的禁令违宪。我说过，我昨天就跟各位讲，美国啊，在美国打官司没有什么不可能的，他们没有那种明文规定的死死的规定，他们只要有能够拿出证据，说服陪审团，到时候。不是律师费的天文数字，而是这些美国政府要赔给抖音的营业损失，再加倍数的精神赔偿，赔起来天文数字，官司打起来没完没了。我讲真的，不会一时半刻，不会十一月三号打到明年底还打不完。但是，一件事情对抖音的美国业务伤害真的会很大。在这种情况之下，华为退出市场呢，台厂收到暂停供货的通知，这些是好讯息吗？不是，市场告诉你说，诶，苹果又追加订单了，所以苹果股价创新高，不是。在这种情况，双面夹杀，红色风暴席卷台厂，可成最近真的反弹上来，不要追，弹上来要出。明年可成的业务很可能营收会掉四成。苹果单没了，泰州厂割掉卖掉，今年会有一笔，好，今年底可能会处分掉的话，会有一笔业外入账。可是明年营收四成，掉四成，它将来会走一路盘跌的模式。好，这个都我是讲在前面的，我不希望事后再来讲。反弹上来不要追，有的趁反弹拉高调节。好，那最大的关键点，你看。中国官方认了武汉的宏兴半导体现财务危机，有没有？武汉的宏兴有财务危机，资金链恐怕随时断裂。今天的 d r a n NAND f r a s h 反弹，不要搞错了。这种资金断裂，它不会影响到 NAND f r a s h 或者是 d r a n 的供给。真正的供给出来的是长江储存。不是武汉红星，武汉红星还没有盖完，了解吗？这个会打到中国的半导体的时程规划。可是呢，对第三季的景气，第三季的 d 低润 （name f r e g e 的价格不会改变。南亚科群联空头排列反弹，站在卖方。在这种情形呢，大陆稀土五呢出口七月份同比减了七成。这已经讲了好久了，现在媒体才出来。我跟你讲，最大的关键，你看到接下来如果八月份又继续再减呢，是不是进一步的打稀土牌，对抗华为的封杀令？影响是谁？美国的军事工业影响最大。这个都不是希望他看到的事情，可是真实的一步一步的发生。相对的，你看台湾，台湾呢认为把淘宝。判定为中资，限六个月撤资。说真的，淘宝在台湾如果被判定是中资撤资的话，对台湾民众好还是不好？对台湾的企业好还是不好？说真的，合则两利，不合两伤两败。因为你看到，不是只有淘宝而已哦，连虾皮背后有腾讯，所以呢也被点名淘宝第二。这些一个一个被点名之后，来，淘宝在台湾的年营收将近两千亿。好，他接下来他不可能把停止台湾的业务，他会转为境外，境外的电子商务公司能进吗？还是进不了？到时候我们要去买东西的话，绕过海外客服，甚至当地的服务，减少成本，提高谁损失？台湾民众损失。不要看这个两千亿好像很多，你知道一个数字吗？为什么今天有没有工商理事啊，工工总的理事长王文渊出来强调，不要让两岸低档的政治呢影响到经贸往来。今年一到七月，台湾对大陆贸易顺差超过七百亿美元，讲不出来。你真的说对大陆一旦封杀封杀封杀，我问你。贸易顺差会变多，还会变少？台商很多还是透过大陆去生产去赚钱。贸易顺差七百亿，我们不要了吗？七百亿，两兆，淘宝两千亿，需不需要？需不需要？这个答案是很肯定的，可是台面上不敢跟你讲。反正现在都是政治优先，这个政治我就不评论了。讲起来。灰天暗地的，那没什么好讲。我们在今天盘中啊，就告诉朋友说，告诉会员朋友说，大盘现在的拉升，炒中美的一个贸易会谈又重启了。这个跟昨天川普的竞选政策打中的方向矛盾。看似百花齐放都涨，拉船产掩护高档电子在出货，轮动太快，出货盘不要追加。你看到今天外资买很多吗？买三十四点五亿。说真的不多，台积电卖超很难想象吧？这种情况之下，昨天涨停板的续准六四零九的续准，昨天涨停一一五五，今天开低直接灌到跌停，有特别特别大的利空吗？没有，昨天涨停，今天跌停，就好像前天的金相店、南子店涨停，然后昨天创高，今天。昨天跌，今天跌，这就是为什么现在市场上昨天三十九点四趴的上市投资朋友都在做当冲。你今天涨停板的股票，不见得明天还能够继续涨，可能明天冲高就掉下去了，可能明天就像续准一样，礼拜一涨停创历史新高，今天开低就直接掼到跌停，有什么道理？这种。涨停创新高的股票也不见得是真的强势，一个重点不要追，你去追了很容易被修理。你看看爱普今天拉尾盘哦，是不是有拉高调节电子股的现象？甚至台药，甚至智邦今天是跌六块半，大盘涨111点，大盘站回月线应该是好。那我问你，如果明天又跌破跌破月线呢？好还是不好？我自己的观察啊，礼拜一、礼拜二先拉抬，下半周看跌。这个现象不是个股哦，是大盘整体看跌。那最大的关键，你看台积电，今天 A 外资喊喊的目标价喊的又更高了，比七月二十八号还高，结果外资又在卖。老套，拉上来连外资都不相信，外资自己都在卖，跟七月二十八号有什么不同？放利多出货。这个现象不是只有台积电，你看今天的冲派涨停板，外资也是小卖，甚至宣德今天好多好多分析都有宣德了，外资今天拉起来卖，谁跟你去追加外资不会替你抬轿的啦。外资今天卖宣德卖了633张，明天强你就续报，明天如果转跌你就跑，很简单嘛。你即使没有当冲，你就隔日冲，转弱你就卖，转强。继续你就续报这个观点。你看网家今天拉涨停，照理来讲，淘宝、虾皮如果真的受影响的话，外资今天应该要大举加码网家，怎么会去卖网家呢？前面有买上来，它就短线调节。我特别找这种涨停板的股票跟你讲哦，很多今年涨停板的股票外资在卖，不是在买。这就是为什么跟各位讲说，你看到指数拉高，电子拉高，他们在卖股票。最大的关键点包含了低价位的昆银，哎，十块钱呢，反而外资也卖了两百张，因为它前面有低阶，低阶之后高出，你还敢追吗？强你就续报，不强记得要跑。相对的，你看南电，今天继续跌，昨天外资卖五千多张，是不是？今天大盘涨一百一十一点，跌三块，金象电今天再跌一块二，昨天是不是大卖？今天又是往下走。甚至包含了星星，今天继续跌，昨天跌一块四，今天跌零点五。星星，我在礼拜一的时候跟各位讲，长黑贯破十日线，反弹五日线、十日线，那是出货不是买啊。昨天跌一块四，今天有没有？今天再跌零点五元，继续跌。这种情况之下，台达电昨天涨，是不是回到五日线附近？今天再压回。金象电。你看这种股价走 势， 昨天爆大 量， 爆大 量， 昨天 跌， 今天跌破五日 线， 现在在守十日线。那十日线五十三块 八， 明天特别注 意， 如果明天十日线都跌破五十三块 八， 跌破的 话， 避开不要抢。南电也是如 此， 你看跌破五日线、十日 线， 真的就是反弹一下。那上个礼拜五涨停 板， 我就跟各位讲五日线。金象店南店五日线，跌破，今天继续跌。星星，注意哦，星星的一个颈线， 7 9块的颈线，今天收盘多少？ 7 8块 7， 是不是跌破颈线？做一个 M 头 ，M 头，跌破颈线，避开。爱普呢，它的颈线 345.5， 昨天没有站上，今天继续跌。颈线是一个关键，是高档一个套牢头部。昨天涨上来，我跟各位讲什么？本一笔还是太高，今天就整个开低走低下来。那相对的，雍智科今天直接开低走低，又压回到五日线附近。这个在头部320以上形成大的套牢区，就真的一路往下走跌。你看电子股的华通，当时50块 9， 我说这边像个 M 头结构 ，M 头结构跌完以后，你看今天没有站回五日线，又连续1234567。连续七天黑 K， 每天开高上来就有人在卖，这不是拉高出电子吗？雍智科是不是一样？三百二的颈线一路盘跌下来，台药一路盘跌下来，是不是颈线一百三十二跌破就一路往下跌？最弱最弱的台盛科，台盛科一百四十八块的颈线形成大 M 头以后，急跌一段。反弹再跌，台盛科今天的收盘平了今年的最低价，很难相信吧？这些都是请你避开，你也不要去猜低点。真正能够低档拉升上来有机会的，我认为新药股还有防疫股还是看好。那相对的 A、B、C、K 弯，我讲白一点，昨天前天就是礼拜上礼拜五二十一号先出一半，然后呢？昨天全部卖 掉， 卖掉之 后， 你看今天跌五块。我做操 作， 通常我都卖的时候跟大家分 享， 今天的 A B C K Y 还有一百三十三块 半， 之前上礼拜卖的时候一百三十八 块， 你都看到 了， 昨天还有一百三十九块 半， 你都可以有跟单的机 会， 但是我也不希望你跟 啊， 说真 的， 跌下来了老师怎么办？亚诺法怎么办？亚诺法，我上礼拜四停损的时候，我会跟各位讲，先收回资金。这两天我也跟好朋友讲说，我们都先把资金收回来了，等他的回答。真正回下来了，你没卖，又害怕了，怎么办？好，这都是我们讲在前面，我就不重复了。这个个股啊，其实跌下来，生技防疫股还是看好，而且呢。接下来真的有大跌下来，大跌大买。现在这根高档，跟你讲，你不相信，因为大盘12758涨1 1一点，一百一点涨上来，我叫你高出电子股，你也不相信。回头想一想， 3月三月十九号的低点 8523， 谁告诉你3月底会甩尾长下影线？深圳冲到一万0 0点，谁告诉你说不要乱追？我们常常的说法跟做法，我跟别的分析不一样。为什么不一样？我们是规划未来，不是讲说今天什么涨停板。今天你会看到很多分析啊，有什么宣德啦，有那种涨停板的股票，恭喜大家！记得我讲的，如果这些个股明天强势续报，转弱了出。这些个股的重点内容，我讲个最精最精彩的，来，美德一杀跌停板。好朋友问说：“可不可以买？不可以。我跟各位讲过，前几天它有出现掉颈线，然后昨天开高压回，昨天呢在做头，今天杀跌停板，小心避开。接下来很可能会连续急跌，避开。好，我已经讲得很清楚，避开。因为盘式的架构里面太多太多的重点，你看台积电四一五这个地方。”他没有突破前高，没有用力。